0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el Frente Frío número 57 recorrerá lentamente el noreste de México e incrementará la probabilidad de lluvias aisladas en Sonora y Chihuahua. Una línea seca y un canal de baja presión sobre el noreste del país generará chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión en interacción con el aporte de humedad del Golfo de México y con inestabilidad en la atmósfera superior, producirán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre el sureste del territorio. Para la región se espera cielo parcialmente despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, es viernes, fin de semana, y bueno, pues de esta manera invitarles a que se quede con nosotros, ¿Cómo están? Roberto Melitón, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, y bienvenidos a XR Noticias, con mucho gusto, les saludamos en este viernes ya, Melitón, ¿cómo Así estás?
0: es, Roberto, Olga, muy buenas tardes, amigos, escuchan La Mensajera, muy contentos, ya es viernes, fin de semana viene lo bueno sí verdad sí, hay o sea? fútbol ¿no? <risa> no No, no no bueno descansar para muchos sí. pasear
1: sí sí se puede sí se dentro puede. de las posibilidades Exacto. de esta pandemia porque no hay que que nos, no, se nos no, no. olvide no que seguimos todavía a pesar de tener semáforo verde pues seguimos tenemos que seguirnos cuidando
0: efectivamente es algo que no debemos de orillar no debemos de olvidar que eh, a pesar de que hay un color en el semáforo que nos favorece para poder ya movernos un poco, para, para poder hacer actividades que hace un año no hacíamos. Lo cierto es que hay que seguir usando el cubrebocas, el gel antibacterial, eh, la distancia, en fin, muchas cosas, ¿no?
3: Así es. Tratar de
0: evitar, perdón que te interrumpa, eh, lugares muy aglutinados, muy este donde converja mucha gente, ¿no?
1: Así es, así es, pero pues bueno, esperamos que todos así lo respeten y pues podamos salir adelante ante esta situación, la vacuna pues se sigue aplicando en todo el estado potosino, así que pues bueno, ahí está esta invitación, mientras tanto, pues si les parece, arrancamos con la información y decirles que pues bueno, reciclar es una de las alternativas utilizadas para la reducción del volumen de residuos sólidos. Se trata de un proceso que consiste básicamente en volver a utilizar materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar pues, otros productos o remanufacturar los mismos, además de que pues está prácticamente pues, abona al cuidado del medio ambiente. Por lo anterior, eh, la presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, la química Fabiola García Álvarez manifestó que pues mantienen una campaña permanente sobre el fomento de este tipo de acciones. Agregó que entre los materiales que se pueden reciclar se consideran a los metales, el vidrio, el plástico y el papel práctica del reuso de objetos que creemos que ya no van a tener un uso en otra actividad, pensamos que es necesario tirarla y con esto estamos aumentando la cantidad de basura que vamos a tener al final de nuestra jornada o desde nuestro lugar donde estemos haciendo este
2: tipo de más generación de residuos.
1: Externo que eh, pues es importante que iniciemos a tomar conciencia y a cuidar el planeta, ya que sin duda las pequeñas acciones contribuyen a grandes cambios.
4: Es muy importante fomentar la cultura del reciclaje. Muchas personas que a
1: veces tienen a bien recolectar en los hogares, Plásticos, cartón, le tienen un uso porque valoran lo que nosotros desafortunadamente no le damos la importancia. También este, eh, lo usan eh,
2: para venderlo y que tenga pues otra actividad.
0: La delegada de la Secretaría de Turismo en la zona huasteca, Marta Santos González, dio a conocer que ha sido muy buena la demanda turística que se ha logrado durante este mes de mayo aunado que el semáforo epidemiológico se encuentra en verde y gran parte de la población ya ha sido vacunada contra el COVID-19. Precisó que en general la demanda turística alcanzó un porcentaje hasta de 40% y a fines de, el, a fines de semana el 100% de lo permitido por el Comité Estatal de Salud, tales como el 80% en los parajes de los municipios de Gilitla y El Naranjo y el 80% en Tamazopo, algo que nunca se había visto en temporada baja. Dijo que esto refleja la recuperación económica para quienes dependen de este sector y agregó que quienes ofrecen la atención a los visitantes no bajan la guardia, tomando en cuenta las medidas de prevención sanitarias.
1: También hay que destacar ...que los comités de los parajes no han bajado la guardia... ...siguen
4: con sus protocolos, siguen cuidándose, cuidándonos... ...cuidando que la gente que llegue obedezca... ...y eso es muy importante porque gracias a Dios los casos no se han disparado... ...el
1: día de ayer tuvimos cero casos... ...entonces eso habla muy bien de nuestra zona.
0: Refirió que espera que eh, esta buena racha continúe y resaltó... ...que las últimas lluvias han beneficiado a las zonas rurales... ...con cuerpos de agua en parajes como Tamul cuya cascada luce en su máximo esplendor.
4: Los parajes están en óptimas condiciones, con sus tonos de agua y el clima que ayuda mucho, la gente busca mucho el agua. Bueno, hay que aprovechar antes, están anunciadas unas lluvias muy fuertes, que eso nos va a venir a poner eh, chocolatosa el agua, ¿no? Y la gente le gusta ver, al turista disfruta los tonos azules y verdes y todas las tonalidades que tenemos, aguas transparentes como en los nacimientos, para disfrutar.
2: Elmer, Hermelinda García Hernández, dedicada a la elaboración de artesanías de Bejuco, reveló que la pandemia les ha golpeado en su economía, ya que antes hasta exportaban sus, sus productos y en los últimos meses sus ventas han sido casi nulas. Agregó que hace cuatro años sus artesanías tuvieron mucha demanda, por lo que diversificó los diseños para lograr un mayor número de compradores. Sin embargo, las cosas han cambiado por lo que esperan que la situación se regularice. Agregó que para subsistir ha tenido que echar mano de otras actividades comerciales, como la venta de leche o bebidas de frutas naturales, para poder llevar sustento a su familia.
0: En más información, los habitantes de la comunidad de Cerro Alto están solicitando el apoyo de las autoridades para habilitar la clínica de ese lugar, a la cual además de medicamento y personal médico le hace falta el techo. La auxiliar de salud en la comunidad, Zulema Fernández Camacho, explicó que a raíz de la pandemia se dejó de enviar el personal y el medicamento.
4: Queremos saber si nos pueden apoyar con el techo de ahí de la clínica y con sillas y con la llave para poner el agua, porque está la pues, manguera. Que también ocupamos un medicamento. Ahorita nomás vienen cada, cada así dos, tres meses y ya no vienen hasta los otros tres meses otra vez.
2: De manera oficial no se han dado a conocer... Eh, Indicaciones para restablecer las clases presenciales en la zona huasteca, manifestó el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Federico Carranza, dijo que solo se ha pedido que en los planteles educativos estén preparados por si se establece esa disposición, además de que los docentes ya fueron inmunizados, pero agregó que esperarán las indicaciones que les hagan de manera oficial para darlas a conocer a todos los involucrados en el tema educativo.
4: Tenemos nosotros una información oficial, pero pues vamos a esperar cuál va a ser el comunicado de la Secretaría. Y cuando tenemos un comunicado oficial, le estaríamos dando una información, pues, o el secretario que la da, porque él es el que dice pues, los comunicados, ¿ah? ¿eh? Y hasta ahorita no tenemos nosotros todavía una, una información.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, y seguimos al pendiente sobre esta situación. Mientras tanto, les platicamos, fíjense ustedes que el director de Obras Públicas de este ayuntamiento de Ciudad Valles, Jesús Alvidre Zapata, dijo que no es el único responsable del problema de la recolección de basura, ya que todos sabían la urgente necesidad de adquirir unidades nuevas y se han priorizado los maceteros. Señaló que, en primer lugar, el Comité de Adquisiciones decide lo que se compra primero o lo que se atiende después de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal. Escuchemos.
0: En este caso, el Comité de Adquisición, ellos hacen una lista basada en un, un plan de desarrollo municipal. Yo veo la lista y yo tengo que sacar esos, esas autorizaciones, pero en ninguna de esas listas vienen los camiones. El comité de adquisiciones lo encabeza el, el oficial mayor, Pedía a los regidores que lo pusieran en el de pues ya se los había dicho desde noviembre, entonces esto es problema de, de todos.
1: En segundo lugar, se añadió, sabe, pues habían las condiciones en las que estaban los camiones recolectores y no atendieron su solicitud. Eh, mismas que expuso desde el año pasado antes de que colapsara precisamente el servicio por tercera ocasión.
0: De dos estamos armando uno, el tercero le, le conseguimos una transmisión de un camión que tenemos eh, ahí por ahí tirado y entonces vamos a echar a andar tres en total. Esta sería la tercera cuarta vez que colapsa, pero siempre te digo, cuando algo pasa así, sacamos camiones, sacamos camionetas, sacamos prestado vehículos lo que podamos hacer ¿eh? por lo pronto rápido camino de volteo y más rápido con todos los, los vehículos del municipio pues bueno.
1: Amigos del auditorio, esta información que se tiene de obras públicas, espero que en los lugares donde nos habían estado reportando anteriormente de aquí de Ciudad Valles, pues eh, ya les hayan respondido, mientras tanto, pues bueno, ahí está la respuesta del director de obras públicas, que es el responsable pues de llevar la, el camión o llevarlo a diferentes eh, digo colonias y ejidos, este es el rol que tengan ya pactado pero pues ante la falta de camiones recolectores pues todo se ha descontrolado se ha salido ya de, de, de control esta situación y esperamos que ya les hayan resuelto pues esta este tema de la recolección de basura en las diferentes colonias de Ciudad Valles porque bueno lamentablemente priorizaron la compra de estos maceteros en lugar de darle respuesta a la rehabilitación de estos camiones que estaban ya pues en los talleres en reparación
0: Vinicio Hernández Escamilla, presidente de la Organización de Jubilados y Pensionados de la Huasteca Potosina, señaló que el apoyo hacia la doctora Mónica Rangel sigue firme y consolidado. Aclaró que en ningún momento la candidata a la gubernatura de San Luis Potosí los haya dejado plantados en el municipio de Ébano, como lo señalan en portales de redes sociales. Dijo que la intención fue el aprovechar la gira de la candidata para, por este sector en la Huasteca con el fin de concretar una reunión con todos los agremiados de la región, con el fin de manifestarles sus inquietudes y, sobre todo, fortificar el compromiso de apoyar el proyecto de Morena. Hernández Escamilla manifestó que el apoyo de la asociación que representa está firme que este 6 de junio va para que San Luis Potosí tenga la primera gobernadora y que esta, seguro, será la doctora Mónica Rangel. Asimismo, añadió que están convencidos de que con la doctora Mónica los jubilados y pensionados de la Huasteca Potosina mejorarán su calidad de vida, pues la mayoría de los agremiados fueron partícipes y testigos del gran compromiso de trabajo y de apoyar a quienes lo requieran.
2: Al continuar su gira proselitista por la Huasteca Potosina, miles de gilitlenses marcharon por las calles de este pueblo mágico en apoyo al candidato a la gubernatura de la coalición Sí por San Luis Potosí, Octavio Pedrosa Gaitán, al que llamaron a la que llamaron marcha de la victoria a escasos días de la jornada electoral del 6 de junio. Previo a la marcha, el candidato a la gubernatura encabezó eventos de en este municipio, en donde el pueblo gilitlense le expresó su cariño, incluso le cantaron las mañanitas por su cumpleaños. En su discurso, Pedro Gaitán expresó, Este arroz ya se coció y por tanto, así que voy a ser gobernador de todo San Luis Potosí hasta de los verdes y los de Morena quien convocó a los ciudadanos que, después de la jornada del 6 de junio, se unan en un abrazo fraterno, sin importar el partido político de su preferencia. En Tancanwitz de Santos, indígenas náhuatl y Tenec, le entregaron el bastón de mando porque confían en que será el próximo gobernador del estado y trabajará por este sector de la población, a lo que Octavio Pedrosa dirigió las palabras de saludo en las lengua lenguas náhuatl y Tenec a los habitantes de estas comunidades, y dijo que en su gobierno trabajará al máximo de sus capacidades para apoyar a los pueblos indígenas del estado.
1: Y bueno, el candidato a la gubernatura, José Luis Romero Calzada, el Temol, ha recorrido todo el estado potosino y ha observado el grave problema eh, que sufren los potosinos en el sector salud, el estado cuenta con 15 hospitales generales que son de mediana y alta especialidad en todo el estado, 142 centros de salud entre siete jurisdicciones sanitarias que se encuentran distribuidos en lugares estratégicos para atender al mayor número de pobladores. El 50% de estos centros de salud y hospitales generales está el del completo abandono sin medicinas, sin doctores, enfermeras e insumos y no cuentan con ambulancias para el traslado. Los habitantes que viven en ejidos y comunidades sufren porque en las clínicas o casas de salud de su comunidad siempre están cerradas. Es por eso que TECMOL tiene como propuesta de campaña reforzar el sector salud.
0: Luego de haber pasado dos semanas en resguardo obligatorio, tras su contagio de COVID-19, el abanderado de Nueva Alianza en San Luis Potosí, Francisco Javier Rico Ábalos, el Profe Rico, marcó su regreso presencial a la campaña política que encabeza. El Profe Rico hizo ayer su reaparición ante medios para dar a conocer su óptimo estado de salud. Tras el desafortunado contagio de COVID-19 que fue dado a conocer el pasado 5 de mayo y que lo marginó de los eventos en público de la campaña, pero con la realización constante de eventos virtuales, con lo que se buscó proteger a colaboradores y simpatizantes.
1: Y bien amigos del auditorio, con esta información vamos a ir a una breve pausa aquí en este espacio de XR Noticias, eh, regresamos con más temas, nos dicen que el Emiliano Zapata pues siguen sin que vaya la, el camión recolector de la basura, en calle Dalia ya tienen cuatro semanas que no pasa el camión, vamos a pausa y regresamos.
3: Somos XH, XH, XR, 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 XR X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM.
1: Este año, la mejor flor que le puedes dar a la Virgen es una oración. Desde tu casa, haz un ramillete. Puedes rezar el rosario. Mayo, mes de las flores.
0: XR Radio Mensajera, con el fervor de siempre.
5: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx
4: o llama al 911.
5: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
4: Secretaría de Salud.
5: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Mire, doña Lupe, si no nos acompaña al evento del candidato, perderá su apoyo económico del programa social. No ponga en riesgo sus beneficios.
3: ¡La frecuencia más grupera!
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos en directo y ahora la participación de nuestra compañera
4: Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Soda. Te comento que en el Colegio de Bachilleres 06 de esta ciudad también se encuentran listos. Para que este sábado a partir de las 7 de la mañana, 425 jóvenes presenten su examen de admisión. El director de esa institución, Oscar Lara Lara, informó que se, establecieron todas las medidas, se establecerán todas las medidas sanitarias. Los jóvenes a los que se les aplicará el examen serán distribuidos en 14 aulas con 15 aspirantes cada una. Además, 200 eh, más estarán en lo que es eh, la parte del auditorio. Debo en claro que todo las, el personal que participa eh, en justamente la aplicación del examen están vacunados contra el COVID-19, pero aún así contarán con equipo especial para reducir la posibilidad de contagio, cualquier posibilidad de contagio. A los aspirantes les recomendó pues, acudir desayunados con cubrebocas, con botella de agua, lápiz de número 2 y bueno, también. Eh, pues si tienen algún síntoma de pues alguna enfermedad respiratoria, pueden recomendar que no vayan. Digo además que al igual que el COVID-24, el examen será para la asignación de turno para los nuevos estudiantes de la institución, que ya que tiene pues justamente el plantel eh, una capacidad de 500 alumnos y en total fueron 425 los que realizaron solicitud para el examen de admisión. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes,
1: Yolanda. Pues bueno, ahí está la, la información. O sea, quiere decir que es un mera, mero requisito como lo que sucede también en el Colegio Bachilleres 24.
4: Así es, Olga. Y bueno, esto pues no se veía tanto en, justamente en este plantel, que es el que tiene pues mayor demanda. Sin embargo, pues nos, nos decía el director que las solicitudes fueron 425 solicitudes y la capacidad del plantel es de 500 jóvenes disminuyó pues, justamente este año la solicitud de, de personas que quieren, de jóvenes que quieren ingresar a este plantero.
1: Así es, la situación esto de la pandemia ha tenido muchas complicaciones, ¿no? Más para muchos padres que tal vez se quedaron sin trabajo o que simplemente pues no, no quieren tener esta educación a distancia. Eh, bueno, son tantas justificantes o vertientes que pudiera estar pasando, que esto esté provocando, porque en el Colegio bachilleres 24 también el profe Martín así no lo decía, que eran creo que trescientos y tantos eh, jóvenes los que y harían examen y que todos quedarían.
4: Así es, Olga, y bueno, eh, pues aquí yo creo que eh, mencionaba, bueno, más bien, más bien dicho mencionaba el director que eh, eh, pues eh, pudieran aceptar a jóvenes eh, después de esta fecha de examen, aunque no lo hayan hecho, para pues, completar justamente esos 500 espacios que hay disponibles para eh, pues justamente estos jóvenes que pues no hicieron su trámite de preinscripción.
1: Muy bien, Yolanda, gracias por tu reporte. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara y bueno, le enviamos un saludo a la señora Rufina Camacho. Ella nos escucha ahí en la colonia 18 de marzo que bueno, siempre nos dice como todos los días escuchando este espacio de noticias. Gracias señora Rufina y saludos para usted y su hija Lupita.
2: Seguimos con más información. Lo único que pide el sector agrícola a las próximas autoridades sin importar quién quede, es que se cumpla lo que cada tres o seis años se promete. Para impulsar el campo en la Huasteca, señaló el ex dirigente de la Unión Local de Productores de Caña, Antonio Juárez Torres. Dijo que a través de las diferentes organizaciones, ya casi todos los candidatos se acercaron a los productores para presentar sus propuestas, las cuales no se diferencian mucho unas de otras, pero siguen siendo las mismas de cada elección.
0: Queremos que la persona que llegue pues nos voltee a ver al campo. Tenemos muchas necesidades, este campo necesita de, de mucha atención. Ojalá que tanto del gobernador, quebe así como a nivel local, de la presidencia, a nivel de los diputados locales y federales, que los que andan participando, ¿eh? están prometiendo lo que,
2: lo que ya se sabe, cada vez, cada vez, ojalá, ojalá que, que se cumpla. Por último, el ex líder Cañero reconoció que el apoyo a los productores por parte de los diferentes niveles de gobierno ha sido constante, pero no el suficiente para detonar el campo del Aguasteca.
1: Y bueno, pues eh, también decirles que José Amadeo Hernández Barajas, dirigente nacional de la Central Campesina eh, Independiente, dijo que ante la nula respuesta del gobierno federal a los campesinos, eh, unirá esfuerzos. Eh, con otras organizaciones para exigir que dejen de utilizar de pretexto la pandemia para continuar con los programas y oficinas, oficinas cerradas. Agregó que no ven señales de que las cámaras y del presidente López Obrador de querer reactivar las eh, precisamente lo que vienen siendo este tipo de actividades productivas, eh, lo que pues obliga a tomar medidas al respecto, y aquí lo señala.
2: Abierta, más de los 700 cader que hay en el país están cerrados, hay una ventanilla abierta para poder dirigir los
0: campesinos a alguna solicitud de apoyo, se quitaron los seguros, se quitaron pues todos los, los
2: recursos que hay para el campo, entonces a dónde ir, con quién ir, si está cerrado, mismo la SADER, lo que era Sagarpa, pues en México está cerrada totalmente, bueno no hay teléfonos en las, en las instalaciones federales.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer y estaremos pues muy al pendiente sobre este tipo de apoyos que señalan pues estarán exigiendo. Nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos con más. Si tienes entre 50 y 59 años de edad, vacúnate contra la COVID-19.
5: Regístrate en mivacuna.salud.gov.mx con tu CUR, un correo electrónico y un número telefónico. El día de tu cita acude puntual. Si necesitas segunda dosis, te informarán dónde y cuándo la recibirás. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: El corazón me
0: late sin parar. Compartiendo los dones de Dios. La Diócesis de Valles y Radio Mensajera invitan a toda la feligresía católica del 17 al 21 de mayo a los programas especiales a través de XHXR. Con motivo de la solemne fiesta de Pentecostés Sintonice el 100.5 de FM De 16.30 a 17.30 horas Radio Mensajera Compartiendo el amor de Dios A todo su auditorio
4: En estas elecciones Implementamos estrictas medidas Para prevenir contagios en las casillas Siempre deberás usar
1: cubrebocas Y respetar la sana distancia Te aplicarán alcohol en gel Al ingresar y al retirarte no podrá haber más de dos personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe debe usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies. Por todo esto, este 6 de junio, votar es seguro.
5: Contamos todas, contamos todos. INE.
3: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe Somos
0: 100.5 Continuamos XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas, decirle que los liderazgos nacionales de 14 organizaciones civiles campesinas se dieron cita la mañana del día de ayer en el municipio de Aquismón para llevar a cabo la firma del pacto denominado Sí por el Campo con el candidato de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedrosa Gaitán. Al respecto, el líder nacional de la Confederación Nacional Campesina, Ismael Hernández Deras, dijo que estas organizaciones adheridas al Congreso Agrario Permanente coincidieron en el que San Luis Potosí tiene la oportunidad de enviar un mensaje nacional para tratar de rescatar las actividades del campo mexicano y que el gobierno federal que les ha negado lo que vienen siendo los apoyos y cerrada las puertas, se da cuenta de que no van a quedarse con los brazos cruzados. ¿Qué quiere decir? El
3: proyecto que va a atender al campo los próximos seis años en San Luis Potosí no va a nacer de un escritorio, no nace de una idea académica de alguien que no esté viviendo y sufriendo en carne propia lo que viven los campesinos en San Luis. Ahora este pacto quiere decir que vamos a proponer diferentes temas, son 17 compromisos,
1: por su parte, Octavio Pedrosa reconoció que existe un abandono en el campo, por lo que la firma de este pacto le compromete a impulsar acciones que ayuden precisamente a las diferentes actividades productivas. Ha habido
5: muchos programas, sí, ha habido avances, sí, pero luego también de pronto, como bien decía don José Luis, vienen cambios en reversa. Y hoy vivimos uno de los momentos más críticos en la historia de México y que particularmente se ha ensañado en el campo mexicano. Pero
0: es el momento de decir, no estamos contentos, no estamos a gusto, no estamos conformes.
1: Cabe destacar que luego de esta firma en un ambiente de fiesta, pues comenzó una cabalgata en el Pueblo Mágico, donde un importante número de cabalgantes se sumaron al recorrido de 8 kilómetros que concluiría en lo el que era el paraje conocido como La Garita, en donde pues estuvo conviviendo y celebrando el cumpleaños número 62 del candidato Octavio Pedrosa.
0: Convencida de que es tiempo de que una mujer asuma la presidencia de Tancanguitz, Limbaria Martel, candidata de la Alianza Sí por San Luis, Dijo que la población pide un gobierno diferente y sensible a las necesidades que tiene cada una de las localidades, pero sobre todo pide atención. Dijo que como presidente dará prioridad a la atención a la ciudadanía y se dará respuesta inmediata a sus demandas, no como una promesa de campaña, sino porque es lo menos que merecen los ciudadanos y porque su tiempo también tiene que ser respetado. Limbania Martel hizo un llamado a las mujeres a sumar fuerzas y a demostrar que tienen la inteligencia y capacidad para sacar adelante lo que se les proponga, o lo que se propongan, y más aún cuando se tiene la motivación de luchar por sus hijos.
2: El aspirante a la presidencia de San Antonio, Johnny Castillo, ha dejado en claro que tiene las ganas de trabajar, posee el conocimiento, las ganas de comprometerse y cumplir, ya que cuenta con la experiencia suficiente para lograrlo. El progreso del municipio y evitar que San Antonio vuelva a caer en el rezago son las principales aspiraciones del Jaúp. En su discurso, enuncia que el cambio y el desarrollo se obtendrá en base a la buena gestión que realizará durante su mandato una vez sea presidente electo. El Jaúp ha visitado una gran parte de las 54 localidades del municipio, acompañado de su esposa Linda Cristal y de su planilla dando a conocer sus propuestas, escuchando los malestares de los habitantes y comprometiéndose a solucionar los problemas que aquejan a la población. Pobladores de diversas zonas se han sumado al proyecto y depositado su confianza en Johnny Castillo, puesto sus propuestas son viables, concretas y bien planteadas. Y todo esto con el afán de beneficiar a la población, además de que cuenta con la experiencia y se ha mostrado como una persona competente y capaz de de llevar a San Antonio al desarrollo.
1: Y bien, pues en más temas, amigos del auditorio, comentarles que en su visita a la comunidad de Alaquish, Pepe Toño Olivares, candidato a la coalición Sí por San Luis, anunció el apoyo a los productores de vainilla y cafeticultores del municipio de Huahuetlán para impulsar el crecimiento de estas actividades productivas. En esta visita las autoridades le entregaron a Pepe Toño el bastón de mando como señal de ir por buen camino y de manifestar su disposición de trabajar de la mano cuando nuevamente sea presidente municipal en respecto a sus usos y costumbres. En su mensaje Pepe Toño Olivares dijo que para impulsar el campo se creará un programa de abasto de semillas para cultivos de maíz y frijol para autoconsumo. Y bien amigos del auditorio pues con esta información que hemos escuchado a esta hora de la tarde vamos a ir a una breve pausa, no sin antes agradecerle a quienes ya nos escriben nos escriben de acá de lo que es la escalera perteneciente al municipio de Bohuetlán, nos escuchan a esta hora de la tarde, gracias y María Castillo dice saludos Olga, te escuchamos en ampliación La Encada soy María Castillo, gracias María por escucharnos vamos a pausa y regresamos
3: .5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Compartiendo los dones de Dios. La diócesis de Valles y gráficos de la Huasteca invitan a toda la feligresía católica del 17 al 21 de mayo a los programas especiales a través de xhxr. Con motivo de la solemne fiesta de Pentecostés Sintonice el 100.5 de FM De 16.30 a 17.30 horas Te invita Gráficos de la Huasteca Tu mejor impresión
5: Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad Pero solo miente O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena no tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México.
1: Vota por las candidatas a diputadas federales de la coalición
4: Va por México.
5: En el torneo anterior, las semifinales fueron una pesadilla
2: para la máquina.
5: Meses después de la tragedia,
2: buscan que la historia se escriba a su favor para regalarle a su gente una nueva ilusión al vencer a los Tuzos y alcanzar el partido por el título. Cruz Azul
3: contra Pachuca. Sábado 22 de mayo,
2: 7.30 de la noche. Las semifinales de la Liguilla del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX.
0: Escúchalo en exclusiva a través de la Deportiva de Valles. XHXR Radio Mensajera en el 100.5 FM transmitiendo para ti los mejores eventos deportivos gracias al patrocinio de Carnes y Más, Embragues y Frenos de Oriente, Reconstructora de Cloch y Balatas Valles, Abastecedora de Vidrio, Pollos Asados Dani en la Colonia 18 de Marzo y Frutas y Legumbres Los Peques
1: Y bien amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias recordarles que pues reunidos con habitantes de las huertas, comunidad colindante con el estado de Tamaulipas, David Armando Medina Salazar candidato a presidente municipal por la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que a 15 días de la elección que no se pueden pues esperar un día más para que se den pues el cambio verdadero en el municipio que lamentablemente durante los últimos tres años sufrió un retroceso en todos los aspectos durante uno más de sus recorridos por la zona rural, recordó a los pobladores de las huertas el compromiso que hizo hace algunos días Ricardo Gallardo de construir una carretera de 23 kilómetros que unirá los ejidos colindantes con la encada, formando así pues, un circuito cañero muy importante. Enfatizó que en el tema de la salud se reactivarán las casas de salud y serán dotadas de medicamento necesario para atender a la población como un primer eh, respondiente en caso de alguna enfermedad, mientras que en el tema del agua hizo un compromiso con las huertas para la rehabilitación del pozo donde se abastece de agua y que actualmente necesita desasolvarse para garantizar que brinde el líquido necesario para los hogares eh, conectados a esta red.
0: Al reunirse con integrantes del Magisterio que prestan sus servicios en el municipio de Huehuetlán, la candidata a la diputación local por el décimo cuarto distrito de la coalición Sí por San Luis Potosí, Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, se comprometió a ser una gestora incansable para impulsar la infraestructura educativa y promover la tecnología para mejorar la calidad de la educación de los estudiantes. En un diálogo con maestros, donde fue invitada por José Antonio Olivares, candidato a la alcaldía de Huehuetlán, la banderada pri, PRI pan PRD y Conciencia Popular, Reconoció que contar con espacios educativos para atender a los estudiantes en los distintos niveles se ha convertido en una necesidad en el día a día en estos momentos de emergencia sanitaria por COVID-19. Tras escuchar el sentir de los asistentes, indicó que los planteamientos que se le han comunicado los tiene claros y que en el Congreso tendrán una aliada permanente, porque eso hará valer la parte de trabajar de la mano de la ciudadanía una vez que sea favorecida con su apoyo para el próximo 6 de junio. La candidata a la diputación local dijo que sabiendo que el compromiso viene acompañado de valores y principios, la educación que se brinda a las nuevas generaciones será fundamental para consolidar una mejor Huasteca Potosina. En su participación indicó que el proyecto al Estado Potosino que ahora encabeza mantiene prioritariamente un compromiso con la educación.
2: Allahaz merece tener acceso a la modernidad y a la comunicación, por lo que gestionaré la ampliación de Internet a las comunidades, no como un lujo, sino como una necesidad que exige la vida moderna. Así lo manifestó el candidato de la coalición Sí por San Luis, Genaro Ahumada, quien dijo que se hace necesario acercar a los niños y jóvenes a la tecnología. Por ello, gestionará espacios con equipos de cómputo para que puedan realizar sus tareas. El compa Genaro dijo que, aunado a eso, se reactivarán las actividades en el campo, poniendo en orden y tratando de organizar a los productores con la creación de padrones de cada actividad, el gestionar créditos y apoyos con semillas, implementos, insumos y paquetes tecnológicos, además del acompañamiento técnico. Genaro Humada. Pidió a la población de Tanlajas que salga a votar el próximo 6 de junio y que hagan valer su derecho a cambiar el rumbo del municipio con alguien que les garantice que sí cumplirá esta encomienda. Y
1: bueno, pues eh, no es posible que la gente del barrio de Tampachal carezca de todos los servicios y no cuente ni siquiera con una galera, por eso yo no voy a fallar, trabajaré para que sus familias tengan lo necesario, así lo manifestó Esperanza Cedillo Trejo, candidata a la presidencia municipal de Aquismón por Morena, quien externó su molestia porque la gente de ese lugar no tiene alumbrado público, servicio de salud, vivienda digna y que les permita mejorar su calidad de vida, por ello dijo que durante su administración se compromete a trabajar de la mano de la familia de este barrio a atender las carencias más sentidas y por lo pronto dijo que les ayudará con los servicios médicos a través de los servicios gratuitos que se brindan en el centro de enlace ubicado en la cabecera
0: El candidato de la coalición sí por San Luis a la presidencia de Aquismón, Vicente González habló del compromiso que tiene con los productores agrícolas y de las acciones que emprenderá para el campo. Chente González dijo que el sector cañero recibirá su respaldo. Un sector muy importante para el municipio. Eh, vamos a salir más allá de la rutina de caminos
3: internos. Eh, queremos invertir ya en maquinaria, queremos invertir en el subsidio de pesticidas, queremos eh, invertir en el subsidio de fertilizantes, de apoyarlos. Este, ya estamos en pláticas por ahí con, con las dirigencias, las dos organizaciones, que es la CNC y CNPR.
0: Agrego que también creará un departamento de atención a otras actividades productivas y gestionará recursos para su apoyo más importante eh, queremos buscarle mercado hay productos eh, únicos de aquí de Quismón como es la zarza eh, que requieren un pequeño impulso vamos a apoyar a la certificación a productores de café a peloncilleros para que obtengan un mejor precio sus productos y, y afortunadamente ya está muy encaminado
3: tienen mercado es solamente darles un empujoncito.
2: El viernes 21 de mayo un grupo de jóvenes con Toño eh, llevarán a cabo un importante encuentro con el candidato de la coalición Sí por San Luis, Toño Guillén, para conversar directamente sobre las necesidades y anhelos de este sector de la sociedad. Destacó lo relevante que ha resultado la participación de los jóvenes en su campaña. Reconoció que han sido un soporte que inyecta energía, demostrando la seriedad y el gran compromiso que tienen con el municipio, pues prácticamente son los gobernantes del futuro en formación. La reunión ha sido denominada Toño Guillén si sí escucha y será oportuna para realizar un intercambio de ideas y comentar los planes en deporte, cultura, preparación académica y el impulso, el emprendimiento que se genera dentro del proyecto de gobierno, expresó Toño Guillén. A esta reunión eh, se efectuará a las 19 horas en el Salón Majestic y que se está convocando a todos los jóvenes de Ciudad Valles que quieran participar en esta interacción con el candidato Toño Guillén quien después del gran apoyo que este sector le ha demostrado, quiere escucharlos y saber de viva voz qué es lo que necesitan para que las nuevas generaciones puedan alcanzar todas sus metas y se conviertan en ciudadanos de bien.
1: Pues bueno, ahí está esta invitación. Bueno, hacemos el llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, nos dicen que en la colonia La Pimienta, desde Antier, que se reportó que no tenían energía eléctrica, pues siguen igual, dice, tenemos enfermos y nos surge mucho. Así que bueno, ahí está el llamado para la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues eh, también nos hablaban de Tamuín. Eh, nos saludaban por aquí y nos pedían a que hiciéramos también el llamado en Estación Tamuíndice hay unas familias que desde las 10.30 de la noche de ayer no cuentan con eh, lo que es la, la energía eléctrica así que bueno también ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad mientras tanto nosotros seguimos con más temas decirles que a dos semanas de culminar las campañas electorales e iniciar con el periodo de reflexión denominado Veda Electoral pues bueno, eh, previo a la jornada del 6 de junio, Margarita Ibarra Villanueva candidata a diputada local por el segundo distrito eh, realizó un llamado al segmento de indecisos y a los ciudadanos no partidistas a que le brinden su confianza para representarlos en el Congreso del Estado la candidata de la coalición Sí por San Luis Potosí expresó que su experiencia en los servicios públicos avalan su perfil como el idóneo para representar este distrito Distrito número 12, expresó que si bien es la cantidad candidata postulada de cuatro institutos políticos antes que militante ciudadana, por ello dijo que su principal compromiso es devolver la confianza en la diputación local al promover un parlamento abierto que rinda cuentas sobre sus actividades legislativas señaló que desde el Congreso impulsará la participación ciudadana con las organizaciones civiles que tienen presencia en Ciudad Valles y buscarán fortalecer y contribuir a mejorar las incidencias de, las, de sus acciones. Finalmente agradeció a la ciudadanía que le han expresado su respaldo y a la militancia de los cuatro partidos. Voy a continuar recorriendo las colonias y ejidos hasta el último día de campaña y cubriré todo el territorio de este distrito.
0: Acompañado de su equipo de trabajo, el candidato de redes sociales progresistas a la presidencia de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, visitó las comunidades de La Soledad y el túnel Tampachal para darles a conocer a los habitantes de estos sectores su proyecto de trabajo, pero sobre todo para escuchar las necesidades. Entre los compromisos que adquirió están el mejoramiento de caminos, porque eso se traduce en facilitar los traslados para atender emergencias también para que los niños y jóvenes se desplacen de manera segura hasta sus instituciones educativas, así como muchos otros beneficios. Temo Valderas además les aseguró a los pobladores de dichas comunidades que administrará de la mejor manera el recurso que llegue al municipio para aplicarlo de la manera adecuada y que todos reciban sus obras prioritarias, garantizando que éstas sean realizadas con mano de obra local, generando así dobles beneficios. Dijo que las obras no serán impuestas, por lo que aseguró siempre se respetarán las decisiones que se tomen en el marco de las reuniones de asamblea. Será ahí donde se tome la decisión de, que, de qué es lo prioritario en cada comunidad.
2: Con una caminata se realizó el cierre de campaña en la localidad de Potrerillos del candidato de Acción Nacional a la presidencia de Gilitla, Alfredo Morán Gómez, que desde la entrada hasta el lugar de encuentro se fueron uniendo a esta actividad los vecinos, amigos, simpatizantes y personajes de la, buda, de la vida pública de otros colores, quienes le dieron el realce y respaldo político a su proyecto. En su discurso, el militante azul dijo que se acerca el 6 de junio, día de la elección. Quiero permitirles que tengan la confianza en su servidor para, que, para llevar las riendas de Gilitla. Agregó, no queremos un gobierno de cuarta. Queremos un gobierno de primera que atienda las necesidades de nuestras comunidades. En este proyecto no hemos nos hemos comprometido en ayudar con medicamentos en las casas de salud y sus auxiliares. Hemos hecho el compromiso de afrontar el reto de darle solución al grave problema de agua, porque año con año es lo que estamos padeciendo. Reiteró que el poder para lograr lo mejor para el pueblo mágico está en las manos de los ciudadanos y es a través de su voto como llevarán un buen rumbo a Gilitla. Y agregó que si se le da la, la confianza, realizará acciones de impulso al campo, la salud, agua potable, vivienda, entre otros.
1: Y bueno, pues también nos denuncian habitantes de Tamuina y de la calle Ochitipan, de la colonia Valle Alto, que esta calle, pues más del 60% está tapada por material, tal vez esté una construcción. Dice, ya lo hemos reportado a las autoridades y no se hace nada al respecto. Dice, en estos momentos nos reportan que el camión de la basura, pues, no puede pasar debido a que, pues, está obstruida. Muchas gracias y, pues, bueno, ahí está el llamado a la autoridad municipal para que tome cartas en el asunto al momento de autorizar permisos de construcción. Y, bueno, retomando el tema de política local y regional, el profesor César González García, candidato de Redes Sociales Progresistas a la Diputación Local del Distrito XII en valles mencionó que en este andar casa por casa y reuniones han encontrado desencanto en muchos ciudadanos que dicen sentirse defraudados por los servidores públicos actuales, eh, por el eh, porque bueno, se les pide, sobre todo analicen los perfiles de los distintos aspirantes a cargos de elección principalmente y ejercer el derecho a decidir a sus próximas autoridades pero también hemos encontrado personas motivadas y emocionadas de ir a votar, que saben que está en sus manos elegir a quienes nos representarán los próximos tres o seis años y principalmente que decidan que esta vez sí se irán por la persona y no por el partido. César González aseguró que miles de vallenses se han sumado al proyecto de redes sociales progresistas por el candidato a gobernador José Luis Romero Calzada, el Tecmol, pero también por su trayectoria de trabajo social de varios años en este municipio y no duda que tendrá el respaldo suficiente para ser pues, el próximo integrante de esta legislatura.
0: En caso de que algún ciudadano haya perdido su credencial de elector o sufrido el robo de la misma, puede solicitar una reimpresión para que pueda votar en las elecciones del próximo 6 de junio, informó la aucal del Registro Federal de Electores del Distrito 04 en Valles, en el INE, Yesenia Guadalupe Rodríguez. Indicó que tiene como fecha límite el día 25 de mayo, por lo que están a unos días de que se vence el plazo. Quienes lo requieran aún, pueden realizarlo para contar con este documento tan importante.
4: Ahorita nos encontramos haciendo difusión para que las y los ciudadanos se enteren de que el 25 de mayo es el último día para que ellos puedan solicitar una reimpresión de su credencial en caso de haberla extraviado o de que la, se las hayan robado. Entonces, este es el último día, es un llamado que se les hace para que puedan obtener su credencial en tiempo y forma y puedan ejercer su derecho al voto el domingo 6 de junio.
0: Dejó en claro que el trámite será solamente para recuperar la credencial por lo que no será posible solicitar cambios en la información contenida en ella, es decir, la credencial que reciba el ciudadano será idéntica a la que perdió. La fotografía, datos, firma del titular e incluso el año de vigencia serán las mismas de la credencial extraviada. Los interesados pueden acudir directamente al módulo del INE ubicado en calle Zaragoza, número 735, zona centro, en Ciudad Valles, con su acta de nacimiento original y otra identificación oficial para su trámite, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El trámite es solo para ciudadanos con credencial vigente.
2: En información del de gobierno del estado, el confinamiento y la pandemia por el COVID-19 generan diversos estados de ánimo, una gran cantidad de pensamientos y puede suceder que se dé un proceso de duelo que apenas es notorio y muchas veces es vivido sin conciencia de lo que está sucediendo por lo que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia subrayó que la resili resiliencia, entendida como la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles, es de gran ayuda en la vida de las personas. El proceso de duelo tiene varias etapas. La primera es la negación. Se decide restar importancia al problema y se intenta hacer la vida normal para ocultar la angustia ocasionada por esta situación extraordinaria que nunca se había vivido en esa magnitud. En la segunda etapa se presentan el enojo y la culpa, con pensamientos negativos que ocasionan angustia, rencor y posibles agresiones hacia sí mismo o hacia los demás. La tercera etapa es la negación, en donde se aceptan las disposiciones preventivas necesarias ante el autocuidado, así como proteger a familiares y seres queridos y toda la comunidad. La cuarta etapa es la tristeza y el dolor por lo que perdimos, la movilidad, la posibilidad de estar físicamente cerca de nuestras familias y amistades, la libertad de salir a otros lugares, entre otras. Se refiere también a la pérdida o a la posibilidad de perder seres queridos, así como la incertidumbre de no haber cómo seguirá desarrollándose la pandemia. Debido al periodo de aislamiento, las personas se aburren, se sienten solas en desequilibrio, ya que se rompió su, su rutina. Otros aspectos pueden ser la alteración del sueño, de la alimentación, del estado de ánimo, incluso beber alcohol u consumir drogas. Es fundamental mantener las rutinas de sueño y alimentación, bañarse, vestirse de forma normal, arreglarse y hacer rutinas de trabajo y o de aprendizaje, hacer ejercicio físico, acceder a la luz solar... Siempre que sea posible, alimentarse adecuadamente, mantener comunicación con sus seres queridos por vía electrónica, platicar con personas de confianza sobre cómo te sientes, darse la oportunidad de vivir el proceso de duelo y aceptar las emociones que se presenten Aquí tenemos más información del gobierno del estado
5: Inicia el proceso de vacunación De la primera dosis contra el coronavirus En la capital potosina Y soledad de Graciano Sánchez Para las personas de 50 y más años Para embarazadas mayores de 18 años Y personas mayores de 60 años Que no alcanzaron a vacunarse Por algún motivo Para estar pendiente de fechas, horarios Y lugares de aplicación consulta en nuestras redes sociales oficiales y en nuestra página slpcoronavirus.mx Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de Salud.
1: Y bueno, pues muchísimas gracias. También nos dicen que en lo que es la calera siguen sin energía eléctrica desde Antier, por lo que también pues le hacen el llamado a la Comisión Federal de electricidad, y bueno, pues también aquí nos piden eh, pues eh, un saludo para Luis Martínez de parte de Magdalena Reyes de Tampa Molón Corona, pues bueno, ahí está el saludo y con estos y con todos estos temas nos vamos, que tengan un excelente fin de semana si Dios así lo permite, aquí estaremos y será el
2: próximo lunes,
1: buenas tardes.
0: Así es, buenas tardes, solo gracias Robert hay deportes antes de despedirnos.
2: Así es eh, tenemos todo lo que pasó el día de ayer tenemos actividad eh, de lo que viene para este fin de semana en la local Así que no le cambie, quédese con nosotros en XR Noticias Deportivas.
0: Aproveche el fin de semana, descanse, haga algo diferente a lo que comúnmente hace usted entre semana, rompa con la monotonía y haga algo diferente, pero trate de descansar sobre todo.
1: Así es, así lo haremos. Así. Te, ¿Te agradeceré.
0: Sí, por favor, Olga, porque hoy este, no, no está siendo tu día. Hoy. No,
1: verdad, como que no estuve al 100
0: estuviste como a un 98.1 fíjate, y no estabas en la gran compañía, no
1: estaba en el cien punto cinco.
0: cien punto aquí hay que dar al cien al cien, sí, por ya favor, sí. pues bueno gracias, no lo vuelvas a hacer, por favor
1: no, para nada, ¿Eh? gracias a Venancio Salinas también allá desde Estados Unidos que nos está saludando, muchas gracias a todos ustedes, buenas tardes, buenas, buenas tardes. tardes,
0: gracias